0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Ai, bom, o Passando a Limpo está começando. Igor, Marcel, Wagner Gomes, Romualdo de Souza. Deixa eu torcer aqui para explicar uma coisa. Essa, essa tosse seca, ela vem comigo desde a sexta-feira passada. Na quinta-feira passada eu fiz o, o, a, a terceira dose da Coronavac. Da, da Covid. Da Covid. Foi a Pfizer que eu tomei. Eu tenho tomado as duas Coronavac. E uh, tomei da, da Pfizer. E aí, essa tosse apareceu, seca, sem, sem nenhuma razão para ela. E, quando foi ontem, eu fui para o laboratório para fazer, uh, uh, deixar o material para fazer exame. Que, é? que diabo é isso? E a moça que me atendeu, que foi tirar, fazer o um exame, disse, olha, você tomou a terceira dose? Eu disse, tomei. Ela disse, pois foi no meu caso eu tomei a terceira dose me apareceu uma tosse dessa e ela durou mais ou menos uns 15 dias depois ela foi embora como efeito colateral da, 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 da terceira da, dose da terceira dose ou da, da vacina da Pfizer uhum. eu não sei se eu tenho escutado outras pessoas que tiveram febre rapidamente e,
2: Calafrio. Você,
1: você tomou Pfizer?
2: Eu, não,
3: não tomei Pfizer. Tomou Pfizer? Não, eu tomei AstraZeneca, mas minha, minha esposa tomou, é profissional de saúde, aí tomou a Pfizer faz uns três dias, mais ou menos. Ela passou o primeiro dia com febre, segundo dia teve febre também, aí hoje, terceiro dia, acordou boa. Parecia que boa. nada tinha acontecido. pronto
1: Não, não estamos dizendo isso para afastar as pessoas da vacina, não. É que essas pequenas coisas sempre acontecem uhum. e depois vão embora... E aí você só fica com a certeza De que o bicho Mas, olha, é, exatamente
3: Que, eu, eu, que dá para ir, dá quando, pra falar. Né? Quando dá reação, dizem que é bom uhum. Dizem que é, é melhor Claro exatamente. que toda vacina, toda vez que você toma vacina Tendo reação ou não, ela tem um efeito Agora o pessoal diz que Quando você tem reação, é até melhor Porque mostra que o organismo realmente uhum. Realmente reagiu àquilo ali E ele tá pronto para quando o vírus chegar Quando o vírus chegar, o organismo está pronto Porque já sabe, já tem a memória ali da,
2: é, do, do vírus. Ele já vai saber Isso como é. Isso não quer dizer que quem não teve reação não, está, não esteja protegendo. Claro. Tem jeito nenhum. Geral tomou também, as duas primeiras, exatamente. não teve nenhuma reaçãozinha. Nenhum. Nenhum. Pois é. Nada. E uhum.
3: teve, e, e mas uma
1: reação da Coronavac, eu não conheço ninguém que tenha reclamado de alguma reação. Uhum.
3: Minha mulher teve reação com todas. Ela tomou duas Coronavac e a terceira foi Pfizer. Então, é, teve com todas, ela, foi? ela teve com todas? <risos> é. Ela teve com todas. É. Agora, com a primeira dose da Coronavac, foi, foi um pouquinho mais ela teve um pouquinho mais, e foi. a reação ficou mais mole, com uma febrezinha ali, na segunda já não teve tanta, e a Pfizer
2: teve um pouquinho mais também. A tua esposa é profissional de saúde? É. É, né? É. Agora, veja só, as pessoas mais jovens apresentam um, um, um quadro de, de, de reação mais forte do que as pessoas de mais idade. Às vezes as pessoas de mais idade, a idade mais avançada, apresentam quase nada de reação, não tem nada, porque uhum. já entra naquele processo de imunossinescência, ou seja, de uma, de, de uma diminuição da imunidade. Né? Por isso que há essa pressa em vacinar as pessoas de terceira idade. Por é, isso que a prioridade é, são os idosos. Né? Eu fiz exatamente. esse exame
1: no, no laboratório de Marcelo Magalhães, onde eu faço desde menino. Ah, e aí, não me disseram isso lá. Depois eu saindo para conversar com as pessoas, me disseram que esse laboratório, essa rede de laboratório acaba de ser vendida para um grupo... Grupo
2: Fleury. Fleury é brasileiro. É, é brasileiro. Os 350
1: milhões teria sido... Uhum. Com a compra, eles têm muitos prédios é. né
2: A gente está acompanhando muito isso, Geraldo. Aglomerados de empresas né? Grandes empresas fazendo aquisições Em vários setores uhum. Não é só na área de saúde não, na área de educação Também, a gente está vendo aqui na área de educação Grandes empresas de educação chegando aqui no Recife Fazendo aquisição inclusive De escolas locais na área de saúde, como você citou, não só hospitais, mas também laboratórios. Quase, enfim quase todos, né? É, é uma o tendência... já foi vendido é. há e,
1: tempo. E... Agora, o, o Gil Cedrim uhum. já havia sido vendido. É. O, o Hospital Santa Luzia, vendido. É. Não é é, não e,
2: exatamente. Aí tem também na área de hospital, tem a Rede Dor que está crescendo muito, é, é, comprando vários, vários hospitais pelo Brasil. Aqui, Enfim, no Recife, é um... Aqui no Recife, inclusive. Eu só acho uma coisa,
1: você vai perdendo a decisão local. Não é? O trabalho continua, até porque, na verdade, eles compram e deixam, inclusive, os donos trabalhando nos mesmos hospitais. Hum, né? É, acontece, acontece. É? É. Acontece Agora, na, na... a decisão local daquele camarada que você vai conversar com ele, Aí vamos ter que viajar. Né? É, é. Mas
2: aí eles fazem parte de um guarda-chuva, digamos assim, chamado holding. Uhum. Né? Então existe uma decisão central, a empresa passa a fazer parte daquela holding, mas essa estratégia também faz parte desse processo de aquisição. Por quê? Porque, como você bem disse, a presença do digamos, dono, local conhecido da comunidade é muito importante então, as empresas que compram sabem disso geralmente no caso, no
3: caso de hospitais você tem médicos que estão à frente que são os donos dos hospitais é e isso. aí vendem para essas, essas grandes essas holdings, essas grandes empresas então quando eles vendem, eles já vendem fazendo um acordo dizendo, olha, eu não vou deixar de trabalhar eu quero vender o ativo aqui, mas eu não vou deixar de e trabalhar então eles não querem então, que o cara saia porque eles querem no e ele tem, tem a experiência tem quarentena para é, fazer isso eles têm a experiência do local, eles têm o, o conhecimento realmente do local. O que acontece, e aí eles acabam optando por isso, é porque você acaba tendo... Para a holding é interessante, porque vai ter menos custos, você vai ter mais unidades e vai dividir os custos. Tem alguns custos operacionais que são iguais para todas as, as empresas. É, por exemplo, se você tiver um custo com o marketing, um, um investimento em marketing, esse investimento vai ser um para um hospital e o outro para o outro hospital, se for uma tiver um guarda-chuva ali, que tiver esses dois hospitais, por exemplo, ela vai gastar o, o marketing vai, ser, vai servir para as duas né? então vai economizar já naquilo ali isso aí vale para várias outras, outras atividades, para várias outras coisas outros custos que essas empresas têm então você otimiza, você vai deixar vai racionalizar, vai racionalizar ali vai otimizar a, os custos, agora é, como você disse, perde realmente essa coisa, da tem que ter muito cuidado para não perder essa coisa da identidade se você perde a identidade, aí você pode realmente levar
2: ao fracasso no é futuro. tanto que eles não mudam os nomes das empresas Exatamente. locais, não muda e essa questão de manter também os gestores atuais no comando, na indústria isso é conhecido como transferência de tecnologia que é que eles querem com isso? Fazer essa transferência de conhecimento, de gestão e de relacionamento com a comunidade para, daqui a algum tempo, no, quem, quem, o, o ex-dono fica durante um período. Ele não fica a vida toda na empresa trabalhando, não. Eles fazem um contrato e de, estabelecem um tempo. Dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, seja lá quanto, quanto for. Mas é um tempo de transição.
1: Eu algum tempo havia um certo preconceito contra multinacionais. E eu me lembro que Gentil Mendonça, que era delegado de trabalho, ele chamava a gente para conversar e disse, olha, eu não sei porque que as pessoas falam disso, porque as, as multinacionais, elas são obrigadas, às vezes, a, a, a prestar serviço de uma forma até mais exigida do que as, as locais. o trabalhador, para trabalhador, para quem trabalha na multinacional, ela tem que prestar conta lá para o seu chefão, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde quer que seja, de que está tendo uma boa relação com as pessoas que ela então, tem para trabalhar.
3: Geraldo, você está falando de, de hum. o pessoal tem de, de, na era, antigamente tinha preconceito com o multinacional. Vou dizer uma coisa. Hoje em dia ainda tem gente que tem preconceito com isso. Tem gente que vive nos anos 60 ainda e grita por aí contra o imperialismo norte-americano. Então vocês, você vai encontrar ainda na política gente ali gritando contra o imperialismo norte-americano é realmente o pessoal que vive nos anos 60 nos anos 70 não conseguiu é, sair e, dali
2: inclusive esse termo multinacional está em desuso né? o que é mais utilizado hoje, Geraldo, é o transnacional, porque o multinacional dá a ideia de que a empresa é composta por várias nações, né? multinacional e na verdade é uma empresa de uma nação que atua em várias nações ao mesmo tempo, então chama-se agora
1: transnacional Mas só uma pergunta, essas empresas as chinesas que a China está comprando muito em todo canto. E sempre se falou de que na área do trabalho a, 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 os chineses exigiam demais, né? tratavam o cara a pão e água por lá. Já foi pior. As coisas foram se organizando. Hoje o trabalhador chinês Parece que não é mais aquela coisa do é, é, trabalho escravo.
2: É pão e água, mas é. o pão é com manteiga. Mas quando Pronto. ela compra.
1: Mas se, ela atua, se ela se ela compra piorou, no Brasil, muito, ela tem que submeter as leis brasileiras, né? Sim, claro. Em qualquer lugar, claro. lugar para onde ela vai. qualquer ela... lugar do mundo.
3: Aliás, isso é uma dificuldade. É, não sei se tem um documentário, eu não lembro exatamente o, o nome do documentário, mas foi um documentário que ganhou o Oscar, de uma empresa chinesa que se instalou nos Estados Unidos, e eles fizeram. acompanharam. É, a instalação e os, o impacto, os atritos que aconteceram, porque existia os chineses que compraram a empresa uma empresa de vidros lá nos Estados Unidos uma indústria de vidros, e a, impre, a indústria que comprou, era uma, a empresa que comprou era uma empresa chinesa, os donos chineses, e os chineses foram para lá, para os Estados Unidos, para implantar um tipo de trabalho que era o que eles estavam acostumados na China, e quando eles chegaram lá e deram de cara com o um sindicato nos Estados Unidos os sindicatos fortes no, nos Estados Unidos. Então, os sindicatos lá são muito fortes, eram já eram muito fortes e, e tiveram que tiveram muita dificuldade, muito problema, ao ponto de não conseguir. Aí, houve um choque cultural dentro da, da, da por conta disso, porque eles precisavam se adaptar e não conseguiam se adaptar naquela época. Então, teve um, um documentário que inclusive ganhou o Oscar. Havia um é, tempo que época. o
1: Japão comprava muito, né? Eu, eu me lembro que eu estava numa viagem pelos Estados Unidos. E aí o, o, o jornal americano, que não me lembro qual, estava dizendo.. eles haviam comprado o passe de Michael Jackson. Aí tem Japão, da Sony, né? Uhum. Já, sim, a Sony sim. japonesa compra Michael Jackson. E aí a, 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 a matéria de a, a, a manchete de baixo. Qualquer dia o Japão compra este país. <risos> o americano reclamando que o Japão estava comprando demais lá. O, Japão, o japonês está comprando coisa. Aliás, é o chinês. Quando eu estive em Madrid recentemente, foi, foi lá um dia desses, e, mas era coisa de... O meu amigo lá espanhol dizia, o China está comprando isso. China está comprando aquilo é. e vamos em frente.
3: Já estava, quando eu, eu, eu fui, já faz um tempinho, mas quando eu fui, tinha realmente essa, essa coisa só. Bancos, comprando bancos, inclusive. Comprando todo tipo de empresa, até imobiliária a, a China comprava. No os... caso de comprar terra. Se você aqui, chegar hoje. Aqui no
1: Brasil havia um certo receio de uhum. terra, e eles compraram muita terra aqui já.
3: Inclusive. A gente tem essa ideia, por exemplo, de que se compra muita coisa, que o brasileiro compra muita coisa em Portugal, né? Que uhum. ah, os brasileiros é que compram muita coisa em Portugal. Sabe quem é que compra mais do que os brasileiros em é, imóveis em Portugal, por exemplo? Chineses. Uhum. Os chineses compram muita coisa em Portugal, vinham comprando muita coisa em Portugal, disputam com os brasileiros ali para ver quem é que compra mais imóveis, para que é, ver quem é que investe mais em Portugal. É, essa coisa da, 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 da compra é interessante porque a gente teve uma fase em que o Japão comprava tudo. Você uhum. disse bem, Geraldo. O Japão comprava tudo e investia em todo canto aqui no Ocidente. E hoje é a China. Por que, é que o Japão não deu certo? Porque a China tem uma capacidade de se adaptar muito maior do que o japonês. O chinês ele tem uma capacidade de adaptação maior do que a do chinês. É, aliás, menor o japonês tem uma capacidade de adaptação menor do que a do chinês. O chinês uhum. consegue se adaptar o chinês consegue se adaptar, ele tem dificuldade porque são culturas muito diferentes ele tem algumas dificuldades, mas ele consegue dialogar pelo menos com outras culturas, o Japão é mais difícil, apesar de, de a gente ter comunidades japonesas aqui, os japoneses vêm se adaptaram bem a, ao Brasil, mas quando ele vive no Japão a vida toda e vem para cá, para, por exemplo, gerenciar uma empresa ele tem dificuldade porque a cultura é muito mais fechada do que a da China. Eles, con
2: eles conseguem dialogar aqui no bairro de São José? vendendo aquelas <risos> bugigangas, né? O é, é. aqui, no, no meio da feira, imagina, né? Mas é. assim, Geraldo, outro ponto importante também da China, é, que nós não temos muito por aqui, né, é, Igor. Pelo menos no Nordeste, eu não sei se em outra região.
1: Não, são Paulo tem um bairro, tem um bairro... Não, São Paulo tem, um tem chinês, tudo. Tem um chinês e um, tem um, chinês, tem um japonês. Tem um chinês Tem tudo, São
2: Paulo tem tudo. São Paulo é um microcosmo do mundo. Agora, são
3: Paulo porque... tem, área de, tem área de turcos. É. 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 Que eu, eu quero dizer
2: é o seguinte, os chineses são hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Imagina a potência que é o chinês no, no quesito turismo, que como eu disse, não, não sei muito aqui no Nordeste. Mas, por exemplo, na Europa, a não. França não vive ser é um turista. Eu falo chinês. Na a na gente, a gente aproveita China, muito em diversos isso, lugares inclusive.
1: eles copiaram as Eles copiaram uma, 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 a catedral de Notre Dame. Quando pegou fogo, o pessoal estava indo ver a chinesa e igual que é igual. É, agora... a, gente,
3: a, gente, a gente usa muito pouco isso e a gente aproveita muito pouco o turismo dos chineses. Porque é. quando você vai para qualquer outro lugar, você vai para a França, como disse, é, é, você tem, claro, muito brasileiro, você tem muito é, americano, mas na França, pelo menos a última vez que eu fui em Paris, só via chinês. É. Era uma coisa impressionante.
2: Aí, no caso, estou falando deles como consumidores de turismo, né? Não como hum. vendedores de turismo, como Não, consumidores. Não é consumidor, É, né? consumidor de turismo. É um negócio absurdo.
1: Romualdo está chamando. Você já cansou desse assunto ou quer dizer alguma coisa sobre ele?
0: Eu quero dizer que hoje é o dia do livro. Sim. E quero fazer uma declaração pública que eu ganhei de presente. O que eu disse um livro que me chamado disseram. O Santo Revelado <risos> um, uma fotobiografia da história de Dom Helder Câmara
1: oh.
0: o livro é um trabalho belíssimo e eu vou fazer agora a confissão esse livro foi me mandado por alguém do Recife por algum problema a caixa passou por dentro de uma lama que ninguém sabe o mistério se foi no correio ou aqui no meu condomínio o envelope que estava coladinho na caixa desapareceu eu não sei quem me mandou o livro, mas é um livro fantástico, produzido, é, é, publicado pela CEP, editora CEP, e quero, de público, agradecer esse maravilhoso presente, o Santo Revelado, é, fotografias de Dom Helder Câmara, tem fotografia, tem xilogravura, tem desenho, tem tudo de imagem. Do, do ex-arcebispo de Recife e de Olinda. Portanto, no dia do livro, quero agradecer esse presente e não sei a quem agradecer.
1: Vamos criar uma CPI para saber quem foi que mandou esse Foi vídeo. um Sandro. Pode Geraldo ter certeza que foi o um um CPI santo. ou um Wagner Relator. É. Pronto, agora nós, nós estamos com uh, o advogado, o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Cristiano Pimentel. E, claro, doutor Cristiano, que tem se falado muito na questão da improbidade administrativa, que uh, o, o, o Congresso uh, foi derrubando e acabou, foi esfacelada no final pelo presidente Bolsonaro. Alguns, alguns poderiam pensar que ele vetasse alguma coisa, não, ele aceitou e engoliu do jeito que veio, até porque não foi ele que engoliu. Ele foi um dos que digeriram... E, uh, destruíram o que estava feito lá e, e, e fizeram Esse de agora uh, Que é pelo que se diz Um, um louvor à impunidade Eu estou lendo aqui uma manchete Nova lei de improbidade Cria bônus corrupção E pode gerar Caos na justiça Diz ministro Do STJ O senhor também tem essa visão?
4: Alô? Oi, pois não? Bom dia, Geraldo. Um Bom dia aos ouvintes, aos jornalistas da bancada. É um prazer falar com vocês novamente. Com certeza, Geraldo, essa nova lei da improbidade, essa mudança nessa lei de improbidade que é de 1992, do governo Collor, ela vai realmente trazer um grande caos à justiça, como disse o ministro Herman Benjamin, do SPJ, nessa matéria de hoje, mas também ela vai trazer muita impunidade para agentes políticos, agentes públicos e grandes empresários que lidam com a administração pública eh, de uma forma geral, de maneira ilícita, porque ela é verdadeira uma lei de impunidade administrativa, não é mais lei de improbidade administrativa. E ela está dentro, Geraldo, dentro de todo um contexto de que querem colocar o Ministério Público como instituição, como grande vilão da República. Estão podando o Ministério Público em todas as frentes. Foi a tentativa de PEC 5, que só foi derrotada por cinco votos. Nós tivemos também uma mudança na lei de ficha suja, que agora a rejeição de contas ela só vale se houver débito, ou seja, se não houver débito, mesmo o prefeito, o gestor público com as contas rejeitadas ele segue impune e várias outras iniciativas como uma do Tribunal Superior Eleitoral que foi até pouco divulgada que se o político for comprar voto durante a eleição e o eleitor gravar o político, essa gravação não vale, foi uma decisão do nosso Tribunal Superior Eleitoral recente dizendo que não vale mais é, a gravação ambiental por um dos interlocutores, uma coisa que sempre foi permitida, há mais de 30 anos era permitida na jurisprudência, mas para blindar nossos políticos, nosso Tribunal Superior Eleitoral diz que o eleitor não pode mais gravar o político tentando comprar o voto do eleitor. Então são iniciativas de impunidade em várias frentes, gestadas aí pelas mesmas pessoas, não
1: é a cúpula
4: do Congresso Nacional e nós estamos vendo o Ministério Público na berlinda.
1: Estamos então com o professor procurador do Ministério Público, Cristiano Pimentel, e chamamos Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Procurador, tem uma questão, muito bom dia para o senhor, tem uma questão que o legislador, na prática, inovou, a tal da corrupção dolosa. É como se alguém chegasse para o corrupto e arrancasse dele, e somente assim ele viesse a ser incriminado a declaração de que ele é um corrupto. O senhor admite, o senhor concorda com análises de juristas que dizem que, na, na linguagem popular, desta vez o Congresso Nacional deu um passo além eh, de quem realmente quer passar a mão na cabeça de quem comete corrupção, procurador?
4: Esse é um ponto muito importante, Romualdo. Acho que é o ponto central dessa nova lei. Porque há uma exigência agora de que a improbidade seja dolosa. Se não for dolosa, o Ministério Público nem pode entrar com a ação. Não pode nem começar nada. Então, o que acontece? O Ministério Público ele vai ter que provar que o agente público teve a intenção... De cometer a improbidade. É aquilo: se o prefeito deixar um milhão de medicamentos vencerem no estoque da prefeitura, não é? O Ministério Público vai ter que provar que ele tinha a maldade, a intenção de que aqueles medicamentos venceram. Senão, não, não pode ter mais ação de improbidade nesses casos porque o Ministério Público nunca vai conseguir provar uma coisa que está na cabeça, na mente do prefeito. Então, é uma situação de total impunidade. Isso é contra a lógica da vida, Romualdo. Imagina Geraldo Freire dirigindo ali na Avenida Mário Melo, vem um carro por trás e bate no carro de Geraldo. Há responsabilidade civil do motorista que abarroou o carro de Geraldo em pagar o prejuízo em fazer indenização. Não pode o motorista que alvorou dizer ah, eu não tive intenção, então não vou pagar nada. É isso que a lei de improbidade fez. Ela diz que basta a pessoa dizer que não teve intenção que ela está livre de qualquer punição. Então isso é realmente surreal. Isso é contrário ao que acontece na vida das pessoas comuns na vida privada em termos de indenização e responsabilidade. Ou seja, os políticos eles tenham, foram privilegiados como regra geral e agora só podem ser punidos se o Ministério Público provar que houve a intenção, que houve o dolo.
2: Igor Maciel. Cristiano, bom
3: dia. A bom gente, dia, Igor. A gente viu o presidente Jair Bolsonaro sendo eleito em 2018 com um discurso contra a corrupção, e a corrupção ali na época estava e, bem conectada com a história recente do PT, e a gente tinha, todo mundo tinha essa ideia de que Bolsonaro iria trabalhar junto com a Lava Jato, até porque Sérgio Moro virou ministro da Justiça na época, e que iria trabalhar junto com a Lava Jato é, contra a corrupção. E Claro, acabava se fazendo a, a conexão também com o PT. Ao longo dos últimos anos, a gente viu o Sérgio Moro saindo do governo, é, tendo que sair do governo, praticamente sendo é, é, isso, praticamente foi expulso do governo e depois. É, teve ali a imagem suja pelo próprio Bolsonaro, o Bolsonaro, os maiores ataques que o, o, o Sérgio Moro sofreu vieram dos bolsonaristas, a gente tem o Bolsonaro nesse momento assinando é, sem vetos um projeto que foi é, relatado pelo PT que foi praticamente é, escrito, idealizado pelo PT e foi relatado por um deputado do PT depois, por um senador do PDT e para Bolsonaro, para o presidente da república, está tudo bem do jeito que está. É... O que foi que aconteceu nesse período,
4: procurador? É, e, realmente a intenção subjetiva não é dos nossos políticos, presidentes da república, deputados federais, senadores, não é? Eu acho que há um movimento nos três poderes, e aí não pode se excluir a cúpula do Judiciário, que depois do fim da Lava Jato, que a Lava Jato acabou, como nós já dissemos aqui mesmo, no passando a limpo em outra ocasião, de que é a hora de blindar os políticos para que no futuro não haja uma nova Lava Jato. São medidas legislativas, administrativas, novas jurisprudências no Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral para que não se repita uma nova Lava Jato no futuro, não é? Ou seja, é aquilo que o Ministério Público, mesmo com provas, não, é? não possa processar políticos e agentes públicos. Ou seja, é uma corrida de obstáculos agora para você fazer uma ação de improbidade. Isso é uma consertação não só do Poder Executivo, do Congresso Nacional, do Judiciário. Nós temos aí até a própria cúpula do Ministério Público. A Lava Jato foi um sopro momentâneo que durou aí alguns anos, mas a Lava Jato já está sepultada e agora estão querendo impedir a existência de uma nova Lava Jato hipotética no futuro.
2: Doutor Cristiano, os apoiadores desse projeto argumentaram ao longo da tramitação dessas propostas de que era necessário mudar a lei para evitar abusos que recaiam principalmente sobre gestores de pequenos municípios afastando da política quadros qualificados que tinham receio de processos. É como se assim você para entrar na vida pública você tivesse que praticar alguma traquinagem, né? E ficar tranquilo. Veja só, o sujeito não entra, segundo eles, porque tem receio de algum processo. Bom, tem receio de algum processo quem tem má intenção, não é? Quem não tem má intenção não vai ter medo de processo nenhum. Agora outro argumento também utilizado é, pelos apoiadores do projeto, doutor Cristiano, é de que os os o Ministério Público não tem nenhum tipo de controle, ou seja, os procuradores poderiam levantar dúvidas, a, a, a sugerir processos tal, e, 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 e não seriam punidos. É assim que ocorre? Não tem nenhum tipo de controle no Ministério Público?
4: É, são dois pontos muito importantes na, na sua pergunta. Olha, o que acontece eh, em termos de controle do Ministério Público? O Ministério Público ele é um órgão importante, reconheço, mas ele sozinho ele não faz nada. Ele tem o poder da argumentação. Porque quando tem uma operação Lava Jato, quando tem uma busca e apreensão, uma prisão preventiva, não é o Ministério Público que decreta isso. É sempre o poder judiciário. E nas ações de improbidade, a mesma coisa. O Ministério Público não faz a improbidade sozinho. O que ele faz é um argumento por escrito, uma petição, e protocola no Judiciário. E é o juiz que tem que decidir se acata ou não os pedidos do Ministério Público. Então, esse argumento de que o Ministério Público estava sendo abusivo, está sendo, assim, perseguindo prefeitos, prefeito, ele não se sustenta... Porque todas as medidas, elas são decretadas pelo Poder Judiciário. E um prefeito, Wagner, mesmo do interior, quando responde a uma ação de improbidade, ele tem direito a quatro instâncias de julgamento. Ou seja, para ele realmente sofrer uma injustiça, muita gente no Judiciário tem que errar. Não é? Errar, supostamente, depois do Ministério Público. Porque são quatro instâncias aqui um processado por improbidade tem direito antes de ter impostas as penas, não é? É a primeira instância, Tribunal de Justiça Superior, Tribunal de Justiça e Supremo, Tribunal Federal. Quanto à falta de controle, o que eu vejo é que, por exemplo, Existem já muitos controles do Ministério Público. O primeiro é o Poder Judiciário, porque o Ministério Público sozinho não tem poder para fazer nada. Precisa o juiz decidir e, quando o juiz decide, a parte contrária tem direito a recurso. Fora isso, o Ministério Público tem suas corregedorias e tem também o atual Conselho Nacional do Ministério Público, que as estatísticas já comprovaram, Wagner pune muito mais que o Conselho Nacional de Justiça. Em todas as métricas, em todas as comparações, o Conselho do Ministério Público pune muito mais que o Conselho do Judiciário. Então, eu vejo que isso é um argumento, um tanto falacioso, dizer que sobre o Ministério Público não tem controle. Porque o Ministério Público, a rigor, não tem poder. Ele só tem o poder da argumentação para um juiz decidir, deferir ou não, aqueles pedidos feitos pelo Ministério Público.
1: Então, a gente agradece ao procurador do Ministério Público, Cristiano Pimentel. Uh, normalmente, o, 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 as, eu conheço muita gente que se antecipa na ida ao cemitério para o dia de finados justamente para não pegar aquela multidão que é tão normal acontecer de pessoas indo no mesmo dia. Por isso, nós estamos com o Adriano Freitas, que é diretor administrativo e financeiro da Enlube, responsável, portanto, pelo cuidado desses cemitérios do Recife. Eu pergunto, mestre, é, é, como, que cuidados diferentes as pessoas vão ter nessa ida aos cemitérios a partir da Covid agora? Porque o ano passado, acho que foi um negócio tão estranho que muita gente até se recusou, deixou de ir. Agora as pessoas se estão voltando ao quase normal. Esse quase normal chegou ao cemitério? Bom dia. Bom dia.
5: É, bom dia a todos. É, bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. A normalidade está chegando, graças a Deus. A gente está no final da, da, de uma pandemia, né? na maior do, do século, vamos dizer assim. E todos os cuidados estão sendo tomados para que a gente possa receber uh, os nossos visitantes na, né, durante já essa semana, né? A gente tá com esforço de convencer as pessoas, né? A gente se antecipou na preparação do cemitério para que as pessoas possam já visitar os seus parentes, os seus entes queridos né, que estão lá, sepultados em Santa Amaro, já essa semana, para evitar que no dia dois tenha aquele mundo de gente lá, como você falou, e que em antecipando o, o, a visita fica mais confortável, fica um atendimento de melhor qualidade, né? porque somente são menos pessoas, a gente consegue dedicar um funcionário nosso para acompanhar, inclusive, o parente né, até o local de sepultamento.
1: Alguma exigência a mais, por exemplo, o uso da máscara, por exemplo, será um pedido do cemitério, as pessoas podem entrar no cemitério sem máscara?
5: O, o, o protocolo permanece ainda vigente. A gente está tendo é, esse esforço né, de, de preparar os espaços, de deixar tudo limpo, de ter cuidado com os eventos que vão acontecer, né, para poder espaçar os eventos, mas os cuidados permanecem, né, entrar no cemitério com máscara, aliás em toda a cidade, né, andar com máscara, é, vamos ter já já temos nos acessos é, dispensa com álcool para poder as pessoas se higienizar, né? quem vem de um quem, quem já vem de um ônibus, né, quem vem é, de uma área que tá, teve um contato com algum objeto para poder limpar suas mãos, né, é, manter o distanciamento social entre as pessoas e nos túmulos que são mais visitados, né, que algumas, de alguma personalidade dentro do cemitério, que as pessoas respeitem, né, aquele ambiente e aguardem, né, que o fluxo reduza para poder também ter acesso, se for visitar aquele, aquele ambiente.
1: algum cuidado especial nas áreas onde foram sepultadas as pessoas que morreram de Covid-19?
5: Sim, sim. É, é o A, a Prefeitura do Estado do Recife, né, o... o o prefeito João Campos, né, fez um investimento muito grande na parte de, de estruturação dos cemitérios. É, inclusive, nós edificamos áreas específicas para receber vítimas da Covid, tanto em Santa Amaro, como no Cemitério Parque das Flores. Então, esses locais são locais específicos para esse tipo de sepultamento. É, e, e nesses locais vamos ter pessoas, vamos ter funcionários nossos que vão é, atender a população, né, para poder identificar qual o local que foi sepultado aquele parente, para que a pessoa possa ir até lá e fazer a sua visitação. Mas tudo respeitando os protocolos. Tem que verificar quantas pessoas já estão lá, né? não pode ir aglomerado, é, com máscara, de forma que as pessoas possam prestar a sua homenagem, mas sem se expor. Né? Nem expor os demais que estão no cemitério também em visitação.
1: Até ontem falavam que os senhores iam disciplinar também a venda de flores. Já está resolvido?
5: O controle do comércio, ele fica é, fica restrito a a, a, a outra secretaria do município, a questão de controle urbano, mas dentro do cemitério não tem comercialização. Todo o comércio fica no entorno, inclusive nós estamos com a equipe especial no dia 2 de novembro, desde as 6 da manhã até as 22 horas, para fazer o recolhimento de qualquer tipo de resíduo que esse, esse, essa atividade possa gerar, para manter tanto o cemitério quanto o entorno, Adequado à, à população.
1: Então, para fechar, doutor Adriano, os senhores, inclu inclusive, recomendam, aconselham, pedem que as pessoas se antecipem.
5: Exatamente, exatamente. A gente já percebe um aumento do fluxo de pessoas desde ontem, né? Estava é, mais. Tava mais mais é, reduzido durante a semana, mas a gente já percebeu ontem que as pessoas já estão indo ao cemitério e isso é muito bom, inclusive as pessoas mais idosas, né, que têm dificuldade de locomoção, que o carro precisa entrar no cemitério para poder chegar até próximo do seu túmulo, então o quanto antes ela puder ir. Mais fácil vai ser o acesso e mais confortável vai ser a visitação com menor risco para essa pessoa, mas acho que o cemitério está ainda um pouco vazio. Ele está com o reforço da Guarda Municipal né, durante todo o período, né, com rondas. Eh, nossa equipe está lá atenta né, para poder verificar algum tipo de anomalia. E, e essa ida antecipada realmente é muito adequada.
1: Pronto, a gente agradece a contribuição do Dr. Adriano Freitas, diretor administrativo e financeiro da Enlurbe, falando de cemitérios. Fala nisso, Wagner. Eu tenho lhe dito que a, a estátua de Reginaldo Rossi uh, tem programações, inclusive, para visitar. Uh, diz que tem caravanas uh, marcadas. de É o William, o fotógrafo. Todo dia vai para lá, tira foto de gente que está lá, me manda. Diz que tem, tem caravanas de uh, uh, Vasco da Gama, uh, Nova Descoberta, gente que vai levar comida... É, é, raramente você. Eu, é um lugar que eu passo sempre, até diversas vezes fica no meu caminho, e eu tenho a curiosidade de passar para ver se ninguém picha, se estou tá, direitinho. Aí está lá. Raramente não tem duas. Porque são, são dois banquinhos na frente dele. É. Raramente não tem duas pessoas no, tomando uma com o Reginaldo <risos> Rocha. É uma coisa que, que vale
2: a pena ser visto. Você já sentou lá?
1: Aí, no eu fui e sentei. Sentou? Eu fui, porque eu fiz uma gravaçãozinha, uhum. porque eu no Instagram. Uhum. Então, eu fui com o Daniel Bueno, uhum. o Daniel Bueno cantando, e o povo de lado gritando: Reginaldo Rossi! É. Reginaldo
2: Rossi!
1: <risos> Bicho, que beleza, faz muita falta. Certamente será
2: bastante visitado, sim, né? Na, na próxima terça-feira, o turno de Reginaldo Rossi. Sim, né? acho
1: que se já era visitado, se é visitado toda semana, todo dia, é. até porque o espaço está bom, aquele espaço ali do Pátio de Santa Cruz até para colocar o carro não está sendo difícil. Mas você está falando da estátua, né? Da, da estátua. Da estátua é, eu, 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 eu falei do túmulo, né? Ah, o, o túmulo não. Que o é um problema, veja. Um camarada popular como o Reginaldo Rossi teria que estar aqui em Santo Amaro. O túmulo na morada, na morada da paz é outro tipo de, com, de comportamento, pra, é outra é, conveniência. É outro ele, público Ele está lá com estátua. Mas eu, eu, no, no primeiro ano eu fui lá só só fui eu. As pessoas então elas, elas elas não têm essa intimidade. Isso na verdade a elite não, não, não faz esse tipo de visita. Uhum. Faz o um povão. E o povão não tem essa intimidade com o Barão é. da paz, com tem com com Santa Amaro, na é verdade? É, exatamente. Uhum. E outra coisa, a posição. E no caso dele, ele tá ele, ele tá fora de um status no centro da cidade, para é. as pessoas passarem.
2: E, e outra coisa, se estivesse aqui em Santa Mário, veja só, daria para fazer as duas coisas: passar no túmulo, em Santa Mário, e depois. E tomar uma lá com e ele. Tomar uma né? cachaçinha lá, lá, lá com lá, ele lá. Já, e tomar é. uma com ele. É. 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 Exatamente.
1: Deixa eu no comercial e a gente volta já. Passando a limpo. Uh, normalmente, o, 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 as, eu conheço muita gente que se antecipa na ida ao cemitério para o dia de finados, justamente para não pegar aquela multidão que é tão normal acontecer de pessoas indo no mesmo dia. Por isso nós estamos com o Adriano Freitas, que é diretor administrativo e financeiro da Enlurbe, responsável portanto pelo cuidado desses cemitérios do Recife. Eu pergunto, mestre, é, é, como, que cuidados diferentes as pessoas vão ter nessa ida aos cemitérios a partir da Covid, agora, porque o ano passado, acho que foi um negócio tão estranho que muita gente até se recusou, deixou de ir. Agora as pessoas estão voltando ao quase normal. Esse quase normal chegou ao cemitério? Bom dia. Bom dia. Bom
5: dia a todos. Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. A normalidade está chegando, graças a Deus. A gente está no final da, da, de uma pandemia, né, na maior do, do século, vamos dizer assim, e todos os cuidados estão sendo tomados para que a gente possa receber uh, os nossos visitantes na, né? durante já essa semana. né? A gente está com esforço de convencer as pessoas, né? a gente se antecipou na preparação do cemitério, para que as pessoas possam já visitar os seus parentes, os seus entes queridos né? que estão lá, sepultados em Santa Mara, já essa semana, para evitar que no dia 2 tenha aquele bolo de gente lá, como você falou, e que em, antecipando, o, o, a visita fica mais confortável, fica o um atendimento de melhor qualidade, né? porque se são menos pessoas, a gente consegue dedicar um funcionário nosso para acompanhar, inclusive o parente, né, até o local de sepultamento.
1: Alguma exigência a mais, por exemplo, o, o, o uso da máscara, por exemplo, será um pedido do cemitério, as pessoas podem entrar no cemitério sem máscara?
5: O protocolo permanece ainda vigente, a gente está tendo é, esse esforço né, de, de preparar os espaços, de deixar tudo limpo, de ter cuidado com os eventos que vão acontecer, né, para poder espaçar os eventos, mas os cuidados permanecem, né? entrar no cemitério com máscara, em toda a cidade, né? andar com máscara, é, vamos ter, já, já temos nos acessos... É, dispensa com álcool para poder as pessoas higienizar, né? quem, vem de um, quem, quem já vem de um ônibus, né? quem vem é, de uma área que tá, teve um contato com algum objeto para poder limpar suas mãos, né? é, manter o distanciamento social entre as pessoas e nos túmulos que são mais visitados, né? que alguma, de alguma personalidade dentro do cemitério, que as pessoas respeitem né? aquele ambiente e aguardem né? que o fluxo reduza para poder também ter acesso se for visitar aquele, aquele ambiente.
1: Algum cuidado especial nas áreas onde foram sepultadas pessoas que morreram de Covid-19?
5: Sim, sim. É, é, o, a, a prefeitura do estado do Recife, né, o, o, o prefeito João Campos, né, está fazendo um investimento muito grande na parte de, de estruturação dos cemitérios. É, inclusive, nós edificamos áreas específicas para receber vítimas da Covid, tanto em Santa Amaro como no cemitério Parque das Flores. Então, esses locais são locais específicos para esse tipo de sepultamento. É, e e nesses locais vamos ter pessoas, vamos ter funcionários nossos que vão é, atender a população, né, para poder identificar qual local que foi sepultado aquele parente, para que a pessoa possa ir até lá e fazer a sua visitação. Mas tudo respeitando os protocolos. Tem que verificar quantas pessoas já estão lá, né? não pode ir aglomerado, é, com máscara, de forma que as pessoas possam prestar a sua homenagem, mas sem se expor, né? nem expor os demais que estão no cemitério também em visitação.
1: Até ontem falavam que os senhores iam disciplinar também a venda de flores. Já está resolvido? É, o,
5: o, o controle do comércio ele fica é, fica restrito a, 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 a outra Secretaria do Município, a questão de controle urbano, mas dentro do cemitério não tem comercialização. Todo o comércio fica no entorno, inclusive nós estamos com a equipe especial no dia 2 de novembro, desde as 6 da manhã até as 22 horas, para fazer o recolhimento de qualquer tipo de resíduo que esse, esse, essa atividade possa gerar, para manter tanto o cemitério quanto o entorno adequado à, à população.
1: Então, para fechar, doutor Adriano, os senhores, inclu inclusive, recomendam, aconselham, pedem que as pessoas se antecipem.
5: Exatamente, exatamente a gente já percebe um aumento do fluxo de pessoas desde ontem, né? estava é, mais estava mais mais é, reduzido durante a semana, mas a gente já percebeu ontem que as pessoas já estão indo ao cemitério. isso é muito bom, inclusive as pessoas mais idosas, né, que têm dificuldade de locomoção, que o carro precisa entrar no cemitério para poder chegar até próximo do seu túmulo. então o quanto antes ela puder ir mais fácil vai ser o acesso e mais confortável vai ser a habitação, com o menor risco para essa pessoa, mas acho que o cemitério está ainda um pouco vazio. Ele está com o reforço da Guarda Municipal né, durante todo o período, né, com rondas. Eh, nossa equipe está lá atenta né, para poder verificar algum tipo de anomalia. E, e essa ida antecipada realmente é muito adequada.
1: Pronto, a gente agradece a contribuição do Dr. Adriano Freitas, diretor administrativo e financeiro da Enlurbe, falando de cemitérios fala nisso, Wagner, eu tenho lhe dito que a, a estátua de Reginaldo Rossi uh, tem programações, inclusive, para visitar. Uh, diz que tem caravanas uh, marcadas. De... É o William, o fotógrafo. Todo dia vai para lá, tira foto de gente que tá lá, me manda. Diz que tem, tem caravanas de uh, uh, Vasco da Gama, uh, Nova Descoberta, gente que vai levar comida... É, é, raramente você. Eu, é um lugar que eu passo sempre, até diversas vezes fica no meu caminho, e eu tenho a curiosidade de passar para ver se ninguém piche, se está direitinho. Aí está lá. Raramente não tem duas. Porque são, são dois banquinhos na frente dele. É. Raramente não tem duas pessoas no, tomando uma com o Reginaldo Rocha. <risos> é uma coisa que, que vale a pena
2: ser visto. Você já sentou lá?
1: Ainda ontem eu fui e sentei. Sentou? Eu fui, porque eu fiz uma gravaçãozinha uhum. porque eu no Instagram. Uhum. Entendeu? Eu fui com o Daniel Bueno, uhum. Daniel Bueno cantando, e o povo de lado gritando: Reginaldo Rossi é. Reginaldo
2: Rossi <risos> Bicho,
1: que beleza! Faz muita falta. Certamente será
2: bastante visitado, sim, né? Na, na próxima terça-feira, o turno de Reginaldo Rossi Sim, né?
1: acho que uhum. se já era visitado. Se é visitado toda semana, todo dia, é. até porque o espaço está bom, aquele espaço ali do Pátio de Santa Cruz até para colocar o carro não está sendo difícil. Mas você está falando da estátua, né? Da, da estátua. Da estátua é, eu, eu, eu falei do túmulo, né? Ah, o, o túmulo Que o problema, veja. Um camarada popular como é o Reginaldo Rossi teria que estar aqui em Santo Amaro O túmulo na morada, na morada da paz é outro tipo de, de comportamento, pra, é outra é, conveniência. É outro ele, público Ele está lá com estátua. Mas eu, eu, no, no primeiro ano eu fui lá só que só fui eu as pessoas, então, elas, elas, elas não têm essa intimidade. Isso, na verdade, a elite não, não, não faz esse tipo de visita. Uhum. Faz um povão. E o povão não tem essa intimidade com o Maravilha é. da Paz, com... tem com, com o Santo Amaro. Não é verdade? É,
2: exatamente. Uhum. E outra coisa, a posição... E no
1: caso dele, ele está ele, ele tá fora, ele tem um estátua no centro da cidade, para é. as pessoas passarem.
2: E, e outra coisa, se estivesse aqui em Santa Mária, veja só, daria para fazer as duas coisas: passar no túmulo, em Santa Mária, e depois. E tomar uma lá com e ele. Tomar uma né? caixa lá, lá, lá com ele. Lá, e tomar uma com
1: ele. É. 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 Exatamente. Deixa eu no comercial e a gente volta já.
0: Passando a limpo.